0: nakna chefen Vad menar vi med det, Katrin? Eh, ordet naken, det är ganska roligt att sätta ordet naken och ordet chef i samma
1: mening. Ja. Det är kanske inte det man spontant kopplar ihop. och det, det blir humoristiskt. Mm. Det är kul, och det är kul när det är kul. Eh, men det jag tänker är att i chefsrollen så är vi ofta intränade i att vi ska ha olika beteenden och olika ordval, olika sätt att göra grejer på som liksom är lagt på mm. och som människa så försvinner man lite där bakom och, och vet inte riktigt hur, hur kommer jag fram vi får lära oss att vi inte ska vara kompis med våra medarbetare och att chefen är ensam i sin roll och ska ha en viss distans och, och det där blir lite konstigt när man samtidigt ska använda sig själv som människa
0: mm det här ska vi prata mer om och mycket mer. Det här är Helena Liljedal. Och Katrin Dits. Vi kommer att ha den här podden och prata om högt och lågt baserat på våra erfarenheter om chefskap.
1: Och vi, vi har inte någon idé om att någon av oss sitter på sanningar som vi ska kabla ut till andra. Utan hela vår idé är att om vi pratar med varandra så kan vi förhoppningsvis väcka några frågor. och Säga någonting så, som är intressant för andra att höra. Vad man håller med om och inte, det är precis upp till var och en. Så ta det du tycker är intressant och strunta i resten.
0: Vi brinner för båda två att någonting känns lite falskt, lite fel när vi har varit i våra ledande positioner på olika ställen. På större bolag, mindre bolag, och offentliga bolag. Det är någonting som vi saknar, båda två. Vad är det
1: där någonting har du något exempel?
0: Ja, det, alltså, det känns som att man led, det finns en längtan hos människorna att kunna vara hela sig själv. Även i chefspositionen. Även när man är en ledare. Ett autentiskt ledarskap. En, en hel människa. Och att det, det finns väldigt mycket bakom saker som inte direkt hör till chefspositionen som ändå är givande att dela med andra människor och som entusiasmerar, som skapar förtroende och skapar relationer. Och det är inte minst viktigt det finns ju oerhört mycket forskning kring vad det betyder för en människa att känna ett sammanhang, känna tillhörighet och så vidare. Och så på något vis har vi tagit bort det från chefsrollen. Mm.
1: Har, du, har du någon någon situation som du kan berätta om när du har kunnat vara det där hela dig, vad den du är i din yrkesroll
0: Ja, jag har försökt ganska mycket i de positioner där man har den makten och det ska man ju ha klart för sig också att då måste man ha det mandatet och det är lite tokigt i de fall där jag har varit vd så har man kunnat skapa en sån Relation med medarbetarna som man själv har bestämt. Och känt in vad funkar, vad funkar inte, vad går gränserna, vad går inte gränserna. Men så snart man kommer in i en organisation där du har en större och mer strukturerad hierarki, eller hur jag ska uttrycka mig, då är det mycket svårare därför då kommer det in ett politiskt internt politiskt tänk där du hela tiden bedömer dig varandra och då är det enda som gäller plötsligt siffrorna
1: mm -hmm. Skulle man kunna säga att alltså det du säger betyder det att för att kunna vara hela dig själv så behöver du vara högsta chefen?
0: Ja, oh, Nej, oh, nej. Egentligen är det ju inte så, men jag har upplevt det så. Mm. Det borde inte
1: vara så. Det borde inte så. vara så, men man har tänkt på erfarenheten. Så det, det. Erfarenheter, ja,
0: erfarenheter så det har det. du
1: kunnat gjort mest av när du har varit ja. i toppchefen. Så ja. att säga. Ja. Det är intressant. Och sen då, när man kommer in i en, i en större organisation och sitter mer i en mellanchefsroll, vad är det du säger då? Betyder det där att, att vi då tittar mer på varandra som chefer än på uppdraget och medarbetarna? Ja.
0: Då blir det plötsligt, jag har en slags en konkurrenssituation mellan mellanchefer där alla måste visa att de presterar. Och att visa att prestera gör du enbart genom att visa ett resultat på papperet.
1: Men för alla oss som sitter i det läget då, mm. inte högsta chefen, Nej. de flesta är ju faktiskt inte Nej, högsta precis. chefen. Och, och kanske känner igen delar av det du säger, hur... Hur kan jag vara mer naken där?
0: Mer ja, det kräver autentisk. ju framförallt mod. Det kräver mod att vara det. Och samtidigt är jag övertygad om att det skulle ge ett resultat, ett mänskligt resultat på arbetsplatsen. Hur gör man då? Ja, det är det som är den stora frågan och jag tror att det finns många svar på den frågan. Men ett sätt är ju att man visar vägen. Som chef, att man själv vågar göra fel, vågar stå för det och vågar visa sina mänskliga sidor, vågar vara sårbar i sitt chefskap också. Vi kommer inte framåt om vi inte vågar göra fel. Problemet med, med systemet som det ser ut idag, eller de, många av dem, och, och jag tror de flesta är egentligen rätt medvetna om det problemet är hur tar vi oss dit därför att vi överöases av. Rapporter, möten, mm. måluppföljning, alla möjliga typer av numeriska krav som finns från olika håll. Från ägarhåll, från styrelsehåll, från vd-håll. Så till slut har vi glömt bort varför vi är där. Jag har en ganska konkret grej Som
1: jag har testat både på mig själv Och på människor jag arbetar mm. tillsammans med mm. Och, och då, då kan jag säga Till mig själv så här Till exempel jag ska göra en viktig presentation mm. och, och när jag förbereder för den så säger jag Till mig själv Okej Katrin, om du nu Överhuvudtaget inte alls Behöver bevisa Mm. Att du är kompetent. Mm. Och duktig och förtjänar att ha den roll du har. Mm. Du bara ta bort det. Du mm. utgår ifrån att det vet alla redan. Mm. Det är inte temat. Du behöver inte bevisa dig själv. Mm. Lägg inte en enda millimeter på det. Mm. Och när jag lyckas krama ur det. Mm. Hundra blir det ju aldrig. Men ta bort rätt mycket av det. För det första upptäcker jag. Att rätt mycket, om jag är sådär brutalt ärlig med mig själv. Av det jag hade tänkt säga. Faktiskt gick ut på och bevisa mig själv. Mm. Och, och, och när jag lyckas plocka bort det. Mm. Då blir det riktigt bra. Då blir det någonting som berör människor och något som man kan relatera till. Därför att det är som att riva en försvarsmur. Jag har sett samma sak när jag har coachat andra till att göra på det mm. sättet. Både innan olika typer av framförande prestationer och också efter. säga mm. att Tänk nästa gång om du kan mm. så. Mm. Så, så det, det är ett rätt konkret verktyg. Tänk om jag inte behöver försvara mig.
0: Tänk om jag inte behöver försvara mig. Det låter toppen. Och det, vad, vad kan man säga då egentligen djupare? Vad ligger bakom den känslan att du måste göra det då?
1: Ja, alltså det jag har sett. Åtminstone hos mig själv. Och hos andra också. Mm. Men det, det är lättast att, att prata om sig själv här. Eller kanske svårast. <laughs> <laughs> det är ju att... att alltså, det är ju att jag tror att jag inte duger som jag är. Mm. Varför skulle jag behöva försvara mig? Då är det någonting jag behöver dölja. Det är väl det försvaret går ut på. Mm. Jag ska dölja någonting för dig. Mm. Ja, ska jag dölja det faktum att jag egentligen inte riktigt förtjänar att stå på den här scenen eller ha det här uppdraget mm. eller den här tjänsten eller den här lönen eller vad det nu är för någonting. Mm. Mm. Men om jag kan göra upp det med mig själv och säga okej, okay, jag är inte perfekt och, och, och det är klart att det finns massor med punkter man kan ifrågasätta mig på precis som alla andra människor. Men om jag bortser från det nu och utgår från att det här är fine enough liksom. Mm. Det här funkar.
0: Good enough, det tycker ja. jag är ett fantastiskt ord. För att du kan ju också ägna enormt mycket tid om du kommer in i den här dåliga självförtroendekänslan för det är ju det vi gör. Vi kommer in i en rädslan har jag när vi eller om jag ser på mig själv ja. så är det precis det som händer. Om jag ska ha en presentation och inte äger för det första riktigt det jag ska prata om eller som du säger tror att jag ska prata om något där för att jag ska prestera och gå in i konkurrensen med de andra mellancheferna eller någonting sånt. Ja det är kopplat till den där konkurrensen ja. tror jag. Och rädsla det är ju en en, en, en
1: väldigt naturlig mänsklig känsla ja. som vi har allihopa. Ja. Men det är en urusel förare.
0: Urusel och det är en destruktiv förare dessutom. Så
1: låt den vara med och erkänna att den finns där men ja. den får aldrig sitta förarsätet. För då blir det inte speciellt bra.
0: Nej. Och det här är ju också om man då ser, alla myn tar två sidor om man ser uppsidan på det här vilka enorma resurser vi skulle ha i våra företag om vi bara kunde vända rädslan.
1: Jag läste en, ett inlägg på, på ett socialt media här om dagen. Mm. Där, där rubriken var vad är det största enskilda problemet i offentlig sektor? Mm. Det är en ganska maffig rubrik offentlig mm. sektor är mega stor liksom, ja. och består av väldigt många olika organisationer och olika uppdrag och ja. men, men, men det han skrev här det var det är felrädsla det ordet använda, alltså rädsla ja. för att göra fel. Felrädsla ja. är det stora och det är väl egentligen det, det, är det vi säger.
0: Det är precis det vi säger. Och det är det också, tror jag, skälet till att man inte vågar vara autentisk som ledare. Att Nej, och, man är rädd för att bli för att göra fel. Ja,
1: och det är också ett enormt stort ekonomiskt alltså en ekonomisk potential i det här. Ja, Därför att när jag bygger den där muren, det där försvaret runt mig själv, mm. då stänger jag också in min kompetens. Mm. Och det försvårar samarbete med andra. Vi får inte kunnande och, och information att flöda. Och, och det finns ju nästan inga verksamheter idag som är av så enkel karaktär att en person sitter på kompetensen. Utan det bygger alltid på att vi kan låsa upp runt oss själva och sätta ihop våra kompetenser. Så komplexa är det ju de flesta mm. verksamheter. Så att, att riva de där försvars murarna,
0: mm.
1: för det första våga upptäcka dem hos sig själva och inte bara säga nej, jag har inga, för mm. att det har vi allihop mm. och sen våga riva dem, mm. det har en mega impact på
0: ekonomin Otroligt bra Otroligt bra sagt och, och, och inte bara riva murarna utan även riva, det finns ju till och med om du går ännu djupare så finns det till och med fall som jag har varit med om där du till och med i, väljer att inte dela med dig av din kunskap av polit, internpolitiska skäl Just det och den är ju också tung och oerhört destruktiv. Och
1: då får man ju fundera. Det, det, det är en annan sån där grej som jag brukar använda ganska ofta. Vem får jag lönen av? Mm. Vänta, gå och kolla nu. Vad står det på utbetalning? Jag har vi inga lappar längre. Men, Nej, men vem betalar faktiskt utlönet till dig? Mm. Ja, Det är den Vems, du jobbar ja, för. Ja, det är inte mig är. själv. Det är inte teamet. Det är inte... Utan det är ju hela verksamheten.
0: Ja. Och då kommer vi till. Vem har ögat var är jag med och bygger pyramiden? Eller var håller jag på att fixa med min egna lilla specialistgrej eh, som jag inte vill dela med mig av för att då kanske jag blir oumbärlig? Mm. Det blir två olika saker. Mm. Så hur kan vi lära oss att se att vi alla är en oerhört stor del i organismen, företaget mm.
1: eller uppdraget? Det, det, det finns ju en massa saker man säkert behöver jobba med på många olika plan. Men, men jag tror en enskilt viktigaste mm. det är den där att, att försonas med sig själv och lita på sitt, mm. sitt eget kunnande och sin egen kompetens. För då har jag plötsligt inga behov mm. av att vare sig konkurrera eller försvara mig Nej. eller låsa ut det andra mm. från det jag vet. Mm. Jag tror ingen enskild grej har så stor impact. Nej. Som den.
0: Det håller jag helt med om. Ni har lyssnat på Den nakna chefen. Kolla också våran Facebook-sida med samma namn och
1: prata med oss där. Helena och Katrin.